1: Muy buenos días a nuestro auditorio de Radio UNAM. Los saluda Alejandro Alday, director del Instituto Matías Romero. En nuestro programa... Las relaciones internacionales de México, hoy vamos a hablar sobre un tema que es interesante para entender la labor consular de México en los Estados Unidos. Vamos a referirnos a cómo se despliega la diplomacia consular en el estado de Florida. Después de California y Texas, ustedes saben que el estado de Florida es aquel con mayor población latina en los Estados Unidos. Miami solo, la ciudad en particular, tiene aproximadamente un 60% de población latina. Y si bien hay que reconocer que la población mexicana no es representativa más del 5% de este 60% de población latina, la labor consular en esta ciudad es igualmente importante como lo pueden ser en California y en Texas, tanto por el tema de protección de las comunidades mexicanas, pero también por un par de aspectos muy particulares que son pues la labor financiera, comercial. Eh, Miami sabemos que es un centro de entretenimiento, un hub de música, de moda, de cine entre la comunidad eh, latina, pero también a nivel global en los Estados Unidos. Entonces, tenemos un invitado especial, nos da mucho gusto poder conversar esta mañana con nuestro
2: cónsul general en Miami, el cónsul Jonathan Chide. Muchas gracias y muy buenos días por estar mm, aquí. Al contrario, eh, Alejandro, es un gusto estar aquí en este momento con ustedes y poder también dirigirme a, a las personas que nos están escuchando y poder hablar sobre esto esos temas tan importantes para nosotros.
1: Muy bien, gracias Consul. Desde su punto de vista, ¿cómo podemos identificar las características más representativas de la relación que
2: tiene México con el estado de Florida? Pues yo creo que hay que destacar que México más bien es su tercer socio comercial. Es algo sumamente importante. A final de cuentas, algo que yo reiteradamente he destacado es de que Florida y México también tienen una frontera, es una frontera marítima, la cual pues eso nos abre muchas posibilidades posibilidades en todos los aspectos. Y también es interesante ver que culturalmente tenemos conexión con Florida. Como saben, sobre toda la parte del sureste, Yucatán en particular, tiene una conexión cultural interesante, por ejemplo, en cuanto a música, sones y demás. Es lo que sería con la parte del sur de Florida, Miami particularmente, y bueno, obviamente con Cuba, ¿no? Entonces, ahí hay un punto también muy interesante. Y también, pues, tenemos una inversión mexicana que cada vez se destaca más en el Estado, tenemos empresas fuertes y pues eso obviamente, pues hay más el nombre de México en ese contexto. Y pues también no olvidar que tenemos una población agrícola muy importante, sobre todo de trabajadores temporales, y si no me equivoco tenemos en los estados con el mayor número de trabajadores con visas H2A. Pues hay
1: una radiografía muy interesante y completa de estas características entre México y Florida. ¿Cómo se van forjando las alianzas para llevar a cabo pues agendas a partir de estos intereses comunes como los que usted nos acaba de describir entre sectores mexicanos y esto, los sectores en Florida, en Miami en particular, en relación con estos temas. ¿Cómo se están construyendo estas alianzas?
2: Claro, pues a partir de que yo he estado ahora en Miami y que nos corresponde, tengo que destacar los 13 condados del sur de la Florida, hemos hecho una alianza fuerte con los puertos. Hace unos meses firmamos una carta de intención con la Marina Mercante de México y el Consejo de los Puertos de Florida. El objetivo de eso es, pues evidentemente, generar mayor intercambio comercial y eso pues también abre mayor apertura a inversión en ambos lados. Por otro lado, en materia de protección, pues hemos también generado alianzas importantes con todas esas organizaciones no gubernamentales en materia migratoria y esto lo destaco porque Florida pasó una ley, la SB 168, es una ley lo podríamos decir de corte antimigrante, donde incluso pues, ya prohíbe la ciudad de santuarios por dar un ejemplo y también propicia el trabajo de las fuerzas policiales con las migratorias, lo cual pues es una cuestión compleja para nuestra comunidad, sobre todo la comunidad indocumentada. por eso hemos también trabajado mucho con las organizaciones, con abogados y demás y obviamente en el área cultural pues hemos buscado mayores espacios para propiciar una mayor presencia de México, pero con proyectos de alta visibilidad, es lo que nos ha interesado.
1: Cónsul, usted acaba de mencionar la aprobación de una legislación de corte anti y también pues, que hay una población importante de mexicanos trabajando en el campo y trabajando en otros sectores productivos de Florida. ¿Cómo definiría usted, si es que es posible, a la comunidad mexicana? ¿Cuáles son las características que tiene la comunidad mexicana en su adscripción? A diferencia de otras, como mencionamos, la de Texas, la de California. ¿Y cuál es la labor de protección que dedica pues, el trabajo de todo el equipo que usted encabeza en
2: Miami para pues brindarles atención y protección eventualmente? Pues tenemos una comunidad muy diversa. Tenemos, si quisiéramos redondear, alrededor de 300.000 mexicanos viviendo en el sur de la Florida. Remarco esto porque es el área que nos corresponde a nosotros. Eh, y bueno, tenemos, eh, si bien una comunidad que está, digamos, eh, en toda la cuestión de negocios, de inversión, eh, también financiera, por ejemplo Pero en el caso particular de nuestra comunidad agrícola Como decía, muchos de ellos vienen bajo el programa de trabajadores eh, también temporales Pero bueno, aquellos que están de, de manera indocumentada Pues además de trabajar con esas organizaciones de apoyo para cuestiones migratorias, eh, abogados y demás Tenemos también la labor, como hacen todos los consulados, de concientización es decir, también nos acercamos con las diferentes policías, con las autoridades locales, les explicamos la importancia de mantener la seguridad de la comunidad, porque el hecho de que la comunidad se sienta segura... Eh, pues reduce las posibilidades de, claro. de cualquier crimen. ¿no? Entonces es una de las labor que se hace constantemente en cualquier consulado y como probablemente se han repetido aquí en nuestros programas, pero pues tenemos toda esta campaña de Conoce tus Derechos, donde con la comunidad se trabaja cuáles son sus derechos, incluso siendo indocumentados, y también pues sus obligaciones. ¿no? Es. Y eso es lo que estamos haciendo. Sí, de alguna medida en programas previos
1: hemos resaltado la importancia de la labor consular que despliega México en particular en Estados Unidos, pues no solo para resaltar la labor consular, sino también para tratar de llegar a aquellos migrantes que nos escuchan en Estados Unidos para que sepan a quién acudir, qué tipo de herramientas se les pueden dar para conocer mejor sus derechos, saber cómo deben protegerlos y también para identificar oportunidades en distintos sectores productivos en los distintos estados de los Estados Unidos. Quiero recordar a nuestro auditorio de Radio UNAM que estamos esta mañana charlando con nuestro cónsul General en Miami, el cónsul Jonathan Chait, sobre pues las responsabilidades que tiene en su adscripción. Y vamos a hablar, eh, cónsul, si le parece, de una característica muy particular de Miami. Sabemos que es un centro importante internacional de entretenimiento y también México pues tiene grandes oportunidades ahí para desplegar su cultura. ¿Cómo están en el consulado eh, acompañando a estos esfuerzos nacionales para promover la cultura
2: mexicana en el sur de la Florida? Efectivamente, pues Miami es el centro en gran medida de pues, toda la cuestión de medios. Ha sido una labor importante. Lo que hemos tratado es de llevar eh, posibilidades de proyectos y repito, de alta visibilidad eh, en ese sentido, quiere decir, de que se conozca más de México en todas sus facetas. Y la parte obviamente contemporánea, la parte artesanal y también entendiendo cuál es el auditorio de, de Miami. ¿no? Creo que Miami también es una ciudad que está muy interesada en pues todo lo que es lo nuevo por la misma este, dinámica de la ciudad y, y definitivamente pues México tiene mucho que ofrecer. Y en ese sentido aprovechamos mucho los, los medios de comunicación para programar y presentar y bueno, esa es una oportunidad que se da, y el reto, pues obviamente, pues también hay mucha eh, competencia, por lo mismo, pues tenemos que ser mucho más, digamos, eh, saber elegir bien lo que queremos hacer y presentar para poder realmente proyectar, ¿no?, pero pues eso es lo que nos abre en materia de medios y culturalmente pues es la plataforma que estamos interesados en utilizar aún más siguen siendo todos estos productos
1: mexicanos de entretenimiento bien acogidos en Miami porque desde luego competimos ahora con muchos más no o sé sea, hay producciones que vienen de distintos países de América Latina pero los mexicanos
2: siguen todavía pisando fuerte digamos en definitivamente y yo creo que incluso cuando hablamos de, de hasta del cine de oro eh, pues hay una comunidad que también creció con ello, hay que comentar que tenemos una comunidad de cubanos, colombianos eh, venezolanos que conocen toda esta parte, esta gama cultural de México, que de alguna manera pues también ha sido de ellos ¿no? entonces es una oportunidad también
1: Cónsul, dando un giro a nuestra conversación, pero también lo que tiene que ver con promoción y acompañamiento de México en el sur de Florida, pues está por prácticamente por aprobarse el, eh, el tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, el famoso Temec, que viene a dar una segunda generación al NAFTA. ¿Cómo se puede fortalecer esta relación comercial con el sur de Florida a partir de pues las oportunidades que va a ofrecer el tratado entre México, Estados Unidos y Canadá? Hay un espacio para,
2: para definitivamente, empezando porque el Temec, los capítulos que se han modernizado y los nuevos que hacen integrado, pues abre una gama de oportunidades enormes. En el caso particular de Florida, vuelvo al punto de los puertos marítimos. No, eso nos ayuda muchísimo porque obviamente nos interesa mucho qué podríamos hacer sobre todo en materia de puertos, en materia aduanal posibilidades de predespachos, por ejemplo, también con el mismo aeropuerto en materia de carga entonces yo creo que el Temec vigoriza aún más estas posibilidades muchas de las cuestiones por ejemplo que ya están en el t en materia electrónica por ejemplo nos podría ayudar también bastante los cambios que se han hecho para poder fortalecer más ese intercambio y nuevamente aprovechando los puertos, ¿no? tenemos por ejemplo algunos puertos de Florida que reciben muchas cuestiones por ejemplo de autopartes por ejemplo y poder eh, hacer mayor digamos la dinámica en términos de las cadenas de producción entre nuestros Puertos y repito también algo importante: el ferrocarril, que de hecho es, es del Grupo México, Inversión Mexicana, y que todo eso podría ir hacia el noreste de, de los Estados Unidos. Pues aquí abre un campo comercial sumamente importante. Para
1: primero hacer el predespacho y evitar las enormes horas de, que a veces tarda la revisión aduanal. Y a su vez distribuir rápidamente Exactamente es que interesante. Sí. Eso es en cuanto al TEMEC ¿Qué nos puede comentar sobre Promoción turística? Porque bueno, claro, Miami es un centro de atracción De turismo por muchas razones Muy conocidas pero México también. Entonces, ¿cómo se pueden retroalimentar la promoción turística y cómo puede penetrar una promoción turística de México en una zona que lleva en la sangre el turismo? Hay una nueva directriz del gobierno mexicano a partir de la administración actual, en la que ya no contamos con Consejo Mexicano de Promoción Turística, pero no obstante, las embajadas y los consulados de México cuentan ya con algunas herramientas desde la Secretaría de Turismo y Relaciones Exteriores, trabajamos conjuntamente eh, a través de un Consejo de Diplomacia Turística en la que están involucrados los sectores del turismo. En el caso eh, particular de Miami y el sur de Florida, ¿cómo se identifican, digamos, las prioridades para llevar a cabo esta promoción turística?
2: Pues efectivamente Miami y bueno, también el sur de la Florida, por ejemplo, ciudades como Fort Lauderdale, pues son sumamente importantes también en materia, por ejemplo, de, de cruceros. Eh, una de nuestras prioridades es eh, fortalecer nuestra presencia, obviamente al no tener ahora el consejo, pero con estos lineamientos nuevos que se nos están dando, eh, pues el consulado se está acercando a estos, estas oportunidades. Eh, por ejemplo, también dentro de esta región tenemos las plataformas digitales más importantes, por ejemplo, como Kayak, entre otras, eh, de materia de turismo, a lo cual nosotros queremos acercarnos para poder eh, hacer la promoción y pues, este, abrir estos espacios. Ahora, yo creo que Florida… Y en el caso de Miami, como se le denomina la Puerta América Latina, que aprovecharla también en ese sentido, tanto comercial como turística. Y toda, por ejemplo, la cuestión de los cruceros, pues es sumamente importante, sobre todo si tomamos en cuenta que la mayoría irían como a la región sur sureste, que también es de importancia para la administración en términos también de desarrollo, pues es claro. a donde quisiéramos proyectarlo. Otra cuestión importante es aprovechar los segmentos también turísticos, eh, por ejemplo, el segmento LGBT, por ejemplo, que uh -huh. es sumamente importante, que tiene cada vez mayor presencia en términos de, de, de aquí en México. Y pues queremos trabajar aún más con eso. Y bueno, creo que entender bien los segmentos turísticos y esas oportunidades que se abren, pues definitivamente Florida es también un espacio sumamente importante.
1: Es importantísimo lo que resalta, porque efectivamente gran parte de los cruceros que van por el Caribe parten de Miami y muchos de ellos no solo pasan, sino que hacen un par de paradas en algunos puntos de México. Esto es importantísimo para la atracción de inversiones, la atracción de gasto de turismo en nuestro país. Consul, cuéntenos sobre la relación que lleva a cabo el consulado con otras comunidades latinas. Señalábamos al principio del programa que hay un 60% de población de origen latinoamericano y española, también por cierto en, en Miami. ¿Cómo el consulado de México construye alianzas con las otras representaciones que protegen y acompañan las otras nacionalidades que residen en Miami en favor, digamos, de la cultura conocida como hispana en los Estados Unidos? ¿Se trabaja conjuntamente a efecto
2: de pues, consolidar la cultura hispana en los Estados Unidos? Yo creo que lo que es muy interesante específicamente de, del sur de la Florida es que pues, la comunidad hispana es muy variada y, y a nivel personal es lo que he encontrado sumamente enriquecedor. ¿no? Uno camina por las calles y oye diferentes acentos lo cual pues eso te da no como lugar a entender que es un lugar donde hay gente de América Latina de todos lados. Obviamente sí trabajamos de, de, de forma conjunta. Destaco más que en cuestiones culturales, por ejemplo, en materia de protección. Tenemos una relación fuerte con los consulados de Centroamérica, donde organizamos un sistema de alerta rápida para cuestiones migratorias, donde intercambiamos información, donde vemos cómo se está llevando a cabo toda la cuestión en los centros de detención migratoria, etcétera. Eso es en cuestión más bien migratoria, por decirlo. Y con los otros consulados constantemente eh, tenemos esos acercamientos. Por dar un ejemplo, eh, probablemente el auditorio conoce que tenemos la Semana eh, Binacional de Salud. En el caso nuestro es un mes y es el mes eh, de salud, pero de todos los consulados de América Latina. Es un esfuerzo conjunto. Entonces, ha sido muy interesante trabajar todos los consulados de la mano y un poco en ese sentido, como tenemos una comunidad latina tan amplia, tan diversa, pues todos damos los servicios de forma conjunta. ¿no? Entonces, eh, trabajamos en, más bien en términos también comunitarios, conjuntamente eh, en diversas cuestiones como de salud, como de educación, como de migración.
1: Bueno, quisiera recordar a nuestro auditorio de Radio Nam que esta mañana estamos platicando con nuestro cónsul general de México en Miami, el cónsul Jonathan Chait, sobre la importancia y las labores principales que desarrolla el consulado a su cargo en Miami y el sur de Florida, que es la concurrencia y la jurisdicción que tiene en esta parte de los Estados Unidos. Usted mencionaba al principio, cónsul, sobre la aprobación de una ley de corte anti -inmigrante. ¿Realmente se siente un acoso a la comunidad hispana en Miami, y el sur de Florida, como lo hemos visto en otros estados como en Texas, por ejemplo, donde abiertamente hay ataques al hispano solo por el idioma que habla o por el eh, perfil racial que tiene? ¿Se percibe esto también en Florida?
2: Creo que eso es una muy buena pregunta en el sentido que... No ha sido esas circunstancias como en otros estados. Creo que también la labor de concientización ha sido sumamente importante. La gente que, por ejemplo, se le detiene por, digamos, por estar manejando, no sé, en estado de ebriedad o porque hizo alguna cuestión de tránsito, pero... No se ha detectado una cuestión meramente de perfil racial, que eso es muy importante. ¿no? Creo que también la labor de, de concientizar sobre la importancia de sentir que la comunidad esté segura en este marco, pues también ha sido importante. No obstante, sí hemos estado pues, siguiendo esto de forma muy atenta, muy precisa por si logrará ocurrir ciertas situaciones como las que comentas, ¿no? pero no afortunadamente ha sido la excepción, pero pues es una ley que existe, por lo cual pues afecta, no, entonces es algo que sí tenemos que estar muy atentos a cómo se va desarrollando y tener una comunicación constante con la comunidad, que eso es muy importante, la misma comunidad es la que nos... Explica qué es lo que está sucediendo. Se ha visto casos de abusos, por ejemplo, y toda esta red que se ha formado para poder, vamos, o contener situaciones de que al final de cuentas se pueda haber arbitrariedades. Esta es una
1: de las prioridades del, del consulado, como lo es en distintas partes de los Estados Unidos. ¿Qué otras prioridades tiene hoy en día el trabajo en el consulado que usted encabeza? Sabemos que acaba de estar en la reunión de embajadores y ahí pues se dicta, digamos, no solo la línea, sino se identifican algunas oportunidades, prioridades por parte del Gobierno de México para, en este caso, los cónsules en los Estados Unidos. ¿Qué se ha
2: llevado de esa reunión para su labor durante el 2020? Definitivamente lo que comentábamos, la cuestión comercial, que ya se ha echado a andar, pero dentro de esas reuniones aún más entendemos la importancia de ello y repito, la geografía de Florida hacia México y poderlo empatar con los intereses de desarrollo de la región sur sureste, eh, creo que Florida es la puerta para hacerlo. Obviamente la parte turística, como lo comentábamos, y algo que creo que es muy importante también, la académica. Tenemos universidades eh, muy buenas, hay que comentar que la, eh, la Universidad de Miami, de hecho el presidente es Julio Frank. Eh, ex Secretario de salud y es el presidente, lo cual pues es importante reconocer que es mexicano y que de hecho hay un interés aún mayor de abrir los espacios para intercambio con México, pues de ambos lados, ¿no? Para estudiantes tanto de Miami como mexicanos que vayan para allá. Yo creo que ahí se abre una oportunidad muy importante, como en otras eh, universidades, ¿no? La Universidad Internacional de Florida y también, pues, el Miami-Dade College. Entonces, yo creo que lo académico, pues, siempre ayuda. Yo creo que el tema de innovación es muy fuerte también en, en dentro de, de, del área de, de Miami, lo cual poder también tener ese intercambio en materia de, de innovación y esos proyectos también es una oportunidad importante para nosotros. Sin duda es un área de los Estados Unidos que
1: presenta enormes oportunidades también para los intereses renovados de México en materia de promoción turística, comercial, ya lo mencionó usted, de innovación y de todas las nuevas tecnologías que van a gobernar en el mundo en los próximos muy, muy pocos años van a estar ya presentes. Consul, por último quisiera tratar un tema que en ocasiones es poco conocido en México sobre la labor consular, que es el apoyo y el traslado y repatriación de los cuerpos de conacionales de los mexicanos que mueren fuera de México, a sus comunidades, a sus ciudades de origen en México. Y usted fue recientemente quien coordinó la repatriación del cuerpo del cantante José José. Todos nos enteramos por los medios de comunicación pues, de algunas complejidades, pero me imagino que en la parte legal de la labor consular también hubo muchos eh, obstáculos que ir superando. ¿Nos puede contar algo sobre esto?
2: Yo creo que lo que es importante mencionar... ...que la repatriación de un cuerpo de cenizas... Esa es labor de protección de todos los consulados... Hay ...alineamientos muy claros... ...cómo se tiene que llevar a cabo... ...en términos de la documentación que se tiene que presentar... ...y el proceso para llevar a cabo la repatriación... ...eso es para cualquier caso que se requiera... ...en el caso... Pero aquí estamos
1: frente a un caso televisado, muy difundido por distintas diferencias de
2: opinión entre familiares, ¿no? Claro. Bueno, yo creo que aquí lo que se rescata es de que pues los consulados pues nos enfrentamos por decirlo de una manera o tenemos que actuar en situaciones coyunturales que surgen. Y hay momentos en este caso particular que es más bien dar los buenos oficios y cuando tienes la oportunidad de ser como el interlocutor, por decirlo de una manera entre las partes, siempre Entendiendo que hay un marco legal que finalmente es una decisión de la familia y de las personas que tienen que tomar las decisiones y pues más bien dar los espacios para que se dé el diálogo como sería en otro en cualquier otro foro, ¿no? por decirlo. Entonces de esa manera se llevaron a cabo las cosas, era más bien dar este espacio de diálogo y que finalmente dentro de la decisión familiar se llevara a cabo como pues finalmente sucedió. Pues sí, como todos vimos al final tuvo una solución acorde al derecho y
1: bueno, pues en, en gran medida gracias a la labor que usted se empeñó en el Consulado de México en Miami. Consul, le queremos dar las gracias por haber estado esta mañana en nuestro programa de Radio Nam sobre las relaciones internacionales de México. Muy, muy agradecidos por su labor en Miami, la cual hemos estado viendo, no solo por este caso que menciona, sino también por la cuestión comercial. Es eh, realmente importante lo que se puede hacer en Miami y en esta
2: zona sur del estado de Florida, en los Estados Unidos. Muchísimas gracias. No, al contrario, para mí es un privilegio estar con, contigo, poder eh, obviamente participar y que den la oportunidad de hablar sobre lo que está ocurriendo en Florida y pues las oportunidades de hecho que tenemos para hacer más entre México y ese estado.
1: Pues muchísimas gracias, la invitación queda abierta para que en unos meses pues, nos actualice sobre cómo han avanzado algunos de los temas que hemos mencionado. Muchas gracias nuevamente. También queremos agradecer a nuestro auditorio por su atención y los invitamos a que nos escuchen el próximo martes a las 10.15 horas a través de Radio UNAM en el 860 de AM. Y asimismo les invitamos a consultar nuestro programa, este y todos los demás, a través de la plataforma SoundCloud en la cuenta del Instituto Matías Romero, en nuestra página web y a través de nuestras redes sociales. La producción del programa estuvo a cargo de Ana Teresa Sáenz, la realización de Jorge Escamilla, y la operación técnica de Gilberto Díaz Muy buenos días, se despide de ustedes Alejandro Alday Desde el Instituto Matías Romero Hasta la próxima
0: La política exterior de México Debe ser una herramienta fundamental Para la consecución de los ejes primordiales Para el actual gobierno El desarrollo económico y social Remontar la desigualdad Lograr una mejor distribución del ingreso A la par de la austeridad y el combate a la corrupción Por ello, el número 117 De la revista mexicana de Política Exterior Primera edición por entero bilingüe en español e inglés, dedicada a la promoción económica, turística y cultural de México, expone con todo detalle cómo México desplegará en el mundo, desde ahora y en los próximos años, una diplomacia integral encaminada a la ejecución de una política exterior que redunda en beneficio de la cooperación, la economía y el comercio, el turismo, la cultura, así como los intereses de México y de los mexicanos que radican en el exterior. La Revista Mexicana de Política Exterior se vende en las oficinas del Instituto Matías Romero, en República del Salvador, número 47, en el Centro Histórico, en honorario de lunes a viernes de 9 a 16 horas. Y también en la Librería Ignacio Mariscal, en Plaza Juárez, número 20, Planta Baja, Colonia Centro, en honorario de lunes a viernes de 9 a 18 horas.